0: Pues Jesús, aquí estamos en 217. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas,
1: muy bien, muy bien. Ya resaca de los partidos de final de conferencia. Y bastante bastante bien, bastante bien, no me puedo quejar.
0: Tenemos resaca porque todos sabemos, los que hemos trabajado en el negocio del deporte, que Ajá. cuanto más información tienes, mejor te sale todo. En Pero que eso no quiere, no quiere decir que muchas veces haces un análisis... Muy bueno, con toda la información, llegas al partido y hacen así, plus, te rompen el guión. ¿Y qué pasó con la defensa de Kansas City Chiefs?
1: Pues que nos rompió totalmente. Eh, ya lo veníamos diciendo que yo veía que era una defensa por todos los números pobres, es decir, eh, era la vigésimo, no, no recuerdo de memoria el número, y que por ahí veo que podía fallar y que podía caer. Pero me he equivocado, estoy, estaba completamente equivocado, porque, porque esta decir? defensa... Estaba completamente equivocado. Porque esta a defensa... que no eres un
0: soberbio y que tú lo sometes a un, una cuestión.
1: Hombre, claro, porque al final me pregunto, al final nos preguntamos, ostras, si yo tenía que la defensa, que evidente, es evidente que la defensa ahora está jugando mejor que a principios de temporada, pero si yo la tenía como la vigésimo algo, ¿eh? ahora lo digo de memoria, a Kansas y de repente en playoffs se saca estas dos actuaciones magníficas, es que hay algo que no estábamos midiendo bien y hay algo que, y hay algo que, no, que no se nos estaba escapando. Y... Tengo hipótesis de qué cosas se nos están escapando. Queda mucho margen, de hecho, el trabajo con las defensas y la y analytics es aún tenemos mucho horizonte por, por descubrir. Y una de las cosas que pasa es que es que eh, no es que no valgan con las defensas los números y las analytics. Claro que valen. De, de hecho, en analytics salía, ¿no? Que las mejores defensas este año, pues era Pittsburgh, eh, Los Ángeles, Tampa. Es decir, defensas que sabemos que son buenas. Pero creo que sí que hay una Igual que en el ataque no pasa, sí creo que hay una hay algo que se nos escapa con ataque defensas que parece que por números no están, pero luego sí que son muy potentes y creo que, que van van detapado y creo que eso no estamos detectándolo bien y sobre todo van detapado por por una hipótesis bueno por una hipótesis ya hemos dicho creo que que españolo el entrenador de defensivo el coordinador defensivo de los Kansas City Chiefs eh, es un gran play caller es decir que sabe Qué jugada llamar en qué momento oportuno. Tiene llama la intuición, seguramente tendrá un estudio detrás analítico enorme, porque una de las cosas que también es analítico, que no es solo los numeritos, es pues, analizar las jugadas de los play play jugadas play. cómo te funcionan, el avanzado, el, scouting, rival, de avanzada, el scouting, scouting avanzado. Pues seguramente ten, con todo esto y su intuición y su saber eh, es una persona que es, tiene un talento llamando las jugadas. Y lo hemos visto en el partido el otro día.
0: Diría que cuando hablas de español y hablas del scouting de avanzada Ellos tienen un histórico mental de cómo afrontan esas situaciones Creo que también tienen la capacidad de entender y ajustar En lo que ven rápidamente en el ataque Y entonces ellos pueden llamar ciertas jugadas Que durante el año igual no lo haces de esa manera Porque tienes como ese punto de decir Esta jugada me lo voy a guardar para dañarte en este momento Eso se hace mucho en básquet Uh -huh. Tienes un árbol de jugadas, estás entrenando esa jugada todo el año y la guardas para el momento que la necesitas. Y eso es muy, sí, muy muy el deporte.
1: De, de hecho, es, es tal cual, por ejemplo, poner un ejemplo de esto con la carrera, no, ya no va de... de o sea, un, un entrenador no está decidiendo si va a pasar o va a correr en cada jugada, no, sino está pensando en cosas más complejas, qué tipo de rutas, qué tipo de conceptos, etcétera, etcétera. Pero son capaces de ponerte en un partido... Lo que sí que haces es ponerte en un partido, una formación, eh, para correr y te corren dos veces con esa formación durante el partido y para dentro de dos partidos eh, ponerte esa misma formación y hacerte un pase que pilla al rival porque te ha estudiado creyendo que con esa formación te hace, te hace una carrera ¿no? eh, de esto juegan mucho, claro, los entrenadores es un, es un completo juego de engaño y español lo ha conseguido es un gran Play Call, lo hemos dicho, lo ha conseguido y por ahí entonces es lo que nos hace, nos damos cuenta de las limitaciones que tenemos eh, o al menos veo con la información pública que podemos acceder que sí. resumo así un poco, si creo que todo lo que hacemos sí que detecta muy bien los ataques, sí que detecta muy bien eh, las defensas top, pero se puede quedar corta con defensas que son buenas pero no lo muestran en números porque saben parar en drives clave. no Es que al final te paran en 3-4 drives clave o 3 drives clave, 3 jugadas al final, son 3 jugadas. Que te matan el drive y con eso ya, si tu ataque es tan potente, y hablando de Kansas, es el mejor ataque, pues oye, increíble. Con eso lo tienes. Así que esto que, esto que hemos de mejorar hacer adaptarlo.
0: Mm, es que lo estáis haciendo.
1: Sí. Cuando tú tienes
0: esa duda y ellos la tienen, porque ellos seguro que tienen un scouting de avanzada, flipante. Pero luego también lo mezclas con la intuición de que te ha funcionado y luego con los sesgos cognitivos, que vamos a trabajar luego con ellos, que uh -huh. tú sabes que tiene el otro entrenador. Uh -huh. Porque aquí pasa mucho cuando tú has jugado. Normalmente el jugador en situaciones de presión va a su zona de confianza. Hay dos, uh -huh. tres cosinas que el jugador, eh, cuando está mal, es a lo que él le gusta. Luego es sí. entes superiores, tipo y tal, que pueden romper ese libro y te rompen los esquemas y tal porque mira, quiero decir una cosa que igual era más para el final pero uh -huh. es de elogiar totalmente o sea, hablar de Tom Brady es hablar probablemente de los pocos deportistas en la historia que puedes poner a la altura de Michael Jordan y cosas de este tipo uh -huh. por su carrera pero la segunda parte planta un pino bastante gordo y yo estoy convencido de que si el coach en ese momento es Bill Belichick, no es que ganen, es que le pegan un asfalto a Green Bay porque en la segunda parte corren 59 veces seguidas si es necesario hasta reventar sí. el reloj y está muy bien, que luego de Brady que se lo puede permitir y que sinceramente yo si fuera como Brady iba por la calle saltando, <risa> <Sí>. <risa> firmando autógrafos así, pero hombre la segunda parte pone en riesgo la victoria de su equipo y, y no, no está bien. Lo que hace Arians no, y, una
1: parte. Y ya no solo... Arians, Arians, la verdad, es que toma decisiones y a veces no sabe modificar su plan, no lo supo modificar. Y casi le cuesta el partido. De hecho, eh, no, es que cuando hablamos hablas de Belichick, en verdad tampoco era... Es decir, el Belichick lo que hacía era pues, pases muy seguros, carreras tal... Es decir, controlar de esa forma. No, no lo hizo. No lo hizo Tamba no fue inteligente ahí y... Y básicamente le, le dio una oportunidad a Green Bay. Una oportunidad que cuando acaba si la primera vez. Si coges parte no la tenía. a
0: que se le cae a Sam Brown. Sí.
1: sí. Eh, tuvo la oportunidad. Y claro, tú cuando te vas al descanso con esa superioridad y, y esa victoria, tú lo que no puedes darle es, es oportunidades al rival. Y has de jugar inteligentes, playoffs. Y creo que, que falló eso. Falló eso. Falló eso.
0: En playoffs, yo creo que hasta que el otro no te saque la bandera blanca,
1: sí, tienes
0: que ir y... a reventar. O sea, sí. cada... Sin, y luego, sin
1: piedad. Y luego, y luego el, al final, por muy bien que te salgan las pases profundos, que, que la primera parte fue la clave, los pases profundos tienen un riesgo inherente y un riesgo grande. Entonces, es un, es un grande riesgo, también gran recompensa, pero cuando pruebas muchas, algunas, como pasó, pues te van a acabar la intercepción o te van a acabar mal, ¿no?
0: A mí me decepcionó, de todas formas, el ¿eh? En el sentido mm -hmm. de... Me pareció que... Aparte, o sea que en el momento que se les pone duro, es un equipo que no, no tiene mucha, o sea, se refleja la personalidad de su líder. Lo voy a dejar ahí. <ríe> Me parece eh... súper feo, súper reprobable, lo que dice Alon Rogers al final del partido. Uh -huh. No puedes poner a, a, a tu entrenador a los pies de los caballos. No puedes jugar uh -huh. con la que de, de no sé lo que voy a hacer el año que viene. Perdona. Si ganas la Super Bowl, todo el mundo vas a decir que Aaron Roy es esto, Aaron Roy es lo otro. O sea, el entrenador ha hecho que tengas un equipo mucho más competitivo, te ha puesto un plan de juego en el que tú has lucido como el MVP. Ah, todo el mundo ha elogiado esta temporada a Green Bay. Evidentemente, ahora lo vamos a hablar. Llegan playoffs y hay decisiones que se toman de manera diferente. La Flair la cagó, ¿vale? Pues muy bien, no lo sé, no estoy en condiciones de decirlo, pero todo el mundo piensa que la cagó. Pero, joder, Aaron, oye, Matt ha hecho un trabajo extraordinario. Igual tendremos que analizar si hemos tomado las mejores decisiones. Esto nos puede servir para el año que viene estar más preparados. Mis compañeros han hecho un trabajo de la hostia. Vámonos de vacaciones. <risa> ¿Te ganas sí. 40 millones para hacer tu puto trabajo?
1: Yo creo que el, lo que pasó el otro día a Aaron rogers es un claro ejemplo de poca tolerancia a la frustración. Es decir, eh, eh, pone eh, muy nervioso. Claro, porque esto es una, es, una, es una característica que supone madurez. Es decir, entiendo que Arroyes estaría muy frustrado, estaría muy frustrado, es normal. Eh, eran prototípico de campeón y lo hemos dicho. Y, y el otro día no jugaron un buen partido. Y, y, en vez de, y, en vez, y esa frustración, en vez de canalizarla y comértela y, y ponerla, poner cierta distancia y demás, lo que hizo fue, pues. Un poco una, con todos los respetos, pero una niñatada, ¿no? Es decir, un pataleta de, pues mira, no es mi culpa, yo no he tomado nada, tal, no sé qué haré, no sé si me iré, ¿no? Es un poco la solución que tienes cuando no sabes resolver conflictos o problemas o no sabes resolver tu frustración, ¿no? Cuando eres de mierda. Vale. Porque
0: voy a decir un... una cosa, no vamos a confundir. Aquí, lo digo, ha sido MVP, uh -huh. ha jugado el mejor de todos, uh -huh. es un jugador generacional... Uh -huh. eh, Andrew Luck, Patrick Mahomes, eh, Aaron Rodgers son el talento diferencial que ha habido en los últimos años
1: uh -huh. Aaron Rodgers
0: te diría que incluso podía estar hasta por encima de ellos Pero para mí hay una diferencia entre Andrew Luck, eh, Patrick Mahomes y Aaron Rodgers Que es, con la alegría que juega Mahomes y que tú no ves que Mahomes el día que Aaron vaya a coger a sus compañeros Y ponerles en, a los pies de los caballos yo veo a Mahons, que no creo que le pase, porque he visto en los partidos, creo que son bastante favoritos a ganar, pero se puede dar la circunstancia de que no ganen porque es un partido, juegas contra el equipo está bien. Pero lo que no se me ocurre a mí es ver ahí a Patrick Mahomes diciendo es que Andy Reed no tiene ni puta idea, el plan de partido que hemos hecho mal, este cuarto y tal, pues yo me lo había jugado porque como joder, mis compañeros están ahí para a mi servicio todos. O sea, están aquí para firmar autógrafos, cada vez que yo paso y el receptor la coge, pues, joder, viene y yo le firmo un autógrafo. Él no hace nada. Por supuesto, pero yo soy Aaron Rodgers y estáis todos a mi servicio. Y yo nunca me equivoco. Yo nunca he hecho nada mal desde el día que nací, chicos. Es que, por supuesto, los que me eligieron el 20 y no sé cuántos del draft, joder, qué tontos fuisteis todos. No, no, si ya lo saben ellos. Si sí, probablemente están todos en la puta calle, por eso. Bueno, no sé, ya lo dejo, pero es sí, sí. el mejor o uno de los mejores, pero no de ahora, de todos los tiempos, uh -huh. pero es un gilipollas y lo dice todo el mundo, <risa> es un sí. gilipollas, mal compañero, todo el mundo habla mal de él y eso es importante para ganar, eso sale, no saldrá en las analíticas, no saldrá tal, pero sale en el que de la línea, si tiene que ir cojo y con la piedra arrastrando para que no te den una hostia, lo va a hacer, igual el de la línea, pues a Aaron Rodgers no le cae bien, y eso influye, ya está
1: sí, 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 interesante interesante. Te has desahogado, ¿eh? joder, es que tengo muchas asco las loterías, loterías ahí, ¿eh?
0: no, y me parece injusto el análisis que haces con Rodgers porque se lleva a los extremos totalmente si es un puto fuera de serie cuando juega bien y se ríe es un flow el que tiene eh, pasa un movimiento como no ha visto a nadie te puede lanzar unas bombas el talento de Rodgers es cien mil veces mayor que el de Brady pero es que Brady es un paisano joder, y va por la vida como hay que ir y se equivocará o no, pero no va a salir ahí diciéndolo si va a Super Bowl. Lo ves, Bill Bell, y si tenía razón. No,
1: no, ya. tiene
0: otra clase, otra elegancia, no. otro saber estar. Y claro, no sé, le va bien, creo a Don Tomás.
1: <risa> le va bien, le va bien.
0: <risa> Hablemos de Andy Reid y sus factores diferenciales.
1: Eh, pues podemos, pues es decir, es un. Sin un gráficas, grande,
0: esto es. no se puede sacar.
1: Claro. Eh, vamos a ver el partido del otro día, ¿vale? Eh, es este. Ah, perdóname, de... Que me anticipado yo. Ah, no, no, no. El de Bills contra Chiefs. Eh... Solo quiero destacar de aquí un dato. No es que lo del otro partido fue un partido arro arrollador contra Bills, tanto <risa> en ataque como en defensa. Pero es que lo que ha hecho en ataque. Solo quiero dar un dato que creo que destaque sobre todo. En early downs, es decir, en primeros y segundos downs. Hubo 51 jugadas para Chiefs. De esas, un 43% se transformaron en primer down. Es decir, tuviste un 43% de jugadas de primero o segundo down que acabaron transformándose en primer down. Este número es una barbaridad. Es que es una completa barbaridad. Cuando hablamos de pases tempranos, un, casi un 50% se convirtieron en primer down. Es que, es, es, que es, es que eso es muy bestia. Es que <ríe> normalmente los porcentajes de un equipo que gana claramente están sobre el 35%, 30, pero es que un 43 es una burrada, es decir, es una absoluta locura. Y, y, y es que lo del otro día fue un avasallamiento, es decir, ahora hablaremos de decisiones y demás, pero da igual lo que hubieran hecho, el otro día eran imposibles, imposibles de vencer. Y no sé qué forma hay de meterle mano a este equipo. No
0: la hay y te pregunto por qué.
1: <ríe> Yo sé que por qué?
0: soy muy favorito y te voy a explicar una pregunta un poco graciosa. Uh -huh. Recuerdas en playoff que se dice en los playoffs puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, pero esto se la saca y te voy a explicar uh -huh. por qué. Partido de Texas el año pasado cómo empieza. Uh
1: -huh. Empiezan partido perdiendo de San
0: Francisco cómo uh -huh. empieza la Super Bowl. Uh -huh.
1: este partido, ¿Cómo empieza? Sí, sí. Uh -huh.
0: Con vale, errores además.
1: Sí, sí. El Con el... errores.
0: ¿Ahí alguien le echa la culpa a alguien? Uh -huh. No, 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 no. Nosotros somos buenos. Aquí no ha pasado nada y te vamos a pasar por la piedrita. Hasta <risa> luego. Sí. Pues hombre, hay una cosa, podrá pasar cualquier cosa en la Super Bowl, pero Don Tomás y compañía no se pueden permitir ningún error y necesitan que ciertas circunstancias del partido vayan a su favor porque es que esta gente ya les es han que... empezado a jugar los partidos clave perdiendo 20-0 Sí, ¿Y les da igual? Los... Es que es como si tuvieran un handicap en las apuestas de... no Yo me puedo permitir irme a los 10. Total. Uh -huh. Que ya son cosas que algún día no les va a salir. Por sí, pura bueno, claro. puta matemática de la vida. De la lógica y de lo... Uh -huh. de, de tal. Pero, no sé. desarrolla tú más. No, no, no. <risa> que,
1: que el otro día, por ejemplo, hubo un drop de Singletary en un drive. Eh, un drop muy claro en un pase que era bastante... bastante, bastante bueno, bastante bueno. La jugada estaba estaba solo y ese, ese, ese drop es un... mató el drive, es decir, fue una jugada que al final te mata el drive es que fallas una, fallas dos y, y ya estás fuera ya del partido es decir, la presión que supone jugar contra los Chiefs, que sabes que solo tienes una o dos posibles fallos en un drive en, un drive, en, en todos los drives sumados, es decir, con uno, dos o tres ya estás fuera si no si tienes más de tres fallos y esa presión también es una presión que, 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 que es una losa muy grande, es una losa muy grande porque, 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 porque es muy difícil de superar. Y, y es lo que estamos viendo estos chips de los cuales, vuelvo a decir, pues hoy se titula así el, el YouTube, estábamos, estábamos equivocados en lo que vimos, que sí que es cierto que no tuvieron partidos muy brillantes durante la la Season, pero nos hemos de quitar el sombrero ante lo que, están haciendo, lo que están haciendo ahora. Eso sumado también a las decisiones.
0: Sí, señorito. A ver, eh, eh, Pepe en esto está equivocado, Pepe Rodríguez. ¿Mm? El histórico de Andy Reid, eh, yo creo que se criticaba por exceso de valiente, porque cuando era excesivamente valiente y le salía mal, le daban hostias, porque al uh -huh. final, los análisis, todo el mundo, todo el mundo los hace solo en función uh -huh. del resultado. No se piensa en los procesos, no se piensa en si realmente estaba bien jugado, pero salió mal, porque hay otras circunstancias que influyen, eso no lo piensa nadie, uh -huh. eso no lo piensa sí. nadie. Andy Reid, ¿por qué es diferente?
1: Pues es diferente porque es uno de los entrenadores, es decir, los entrenadores en general cuando llegan a playoffs se vuelven mucho más cautos, eh, más cagones para hablar en, en plata, ¿no? Son <risa> entrenadores que aunque tengan una experiencia en regular así, son de jugarse mucho más cuartos de los agresivos, ser más... Más alegre, pues cuando llega a playoffs, evidentemente es a un partido, te estás jugando mucho, y ahí creo que dos cosas importantes. Una, no quieres perder, antes casi que ganar muchas veces, y dos, no quieres perder y que se te marque porque la derrota es tuya, ¿no? Eso es una de las cosas que pasa. Entonces, vemos que muchos entrenadores, y aquí tenemos esta gráfica, ¿vale? Esta gráfica es de 530H, sacada de NFL Fast, que es la evolución de los coaches. Estos son en jugadas de go for it, es decir, de cuarto down de cuarto, que puedes ir a por ellas, ¿no? Cuántas oportunidades has tenido que ir a por ellas y cuántas ha sido, ¿no? Vemos que eh, vemos que, que muchos, muchos entrenadores, aquí están los entrenadores que han estado en muchos playoffs, ¿vale? John Harbaugh, Pete Carroll, Mike Tomlin, Sean Payton, Bill Belichick. Cogemos por ejemplo, Sean Payton. Sean Payton, cuando es regular season, ha ido un 30% de las veces que ha podido ir, ¿no? Pero llega a playoffs y va un 21, es decir, un menos 8,7% más, ¿no? Eh, lo vemos en general, ¿no? Con Jim Harbour también un menos 0,6, Mike menos 3,4, y con Belichick, hasta Belichick, que suele ir un 25% a las veces cuando cree que puede ir, va un 13 en playoffs, un menos 12, es decir, son más conservadores, saben que se están jugando y entonces tienen ese miedo. En cambio Andy Reid, Andy Reid no, Andy Reid y no solo es porque ahora tiene a Mahomes, porque esto, esto es desde 2013, y no solo por con Mahomes, sino también porque el otro día con Gene fue, pasa de un 28 a 57, es decir, va un 30% más, va agresivo, va por los partidos. Por tanto, esto simplemente es la, la, la anécdota, ¿no? Reid es diferente al resto. Esto no significa que te hagas ser mejor o peor entrenador, simplemente que en playoffs los entrenadores son mucho más conservadores y en... Y en excepto en the Reid
0: Te voy a hacer una objeción. Que te la va Dime. a decir todo el mundo. Ya te ¿Cuál? la traigo yo pensada de casa. <risa> Mira, ¿no crees que él sí que es un claramente offensive magic type of coach y que Ajá. al tener siempre equipos tan buenos ofensivamente y siempre ha tenido con un cierto talento diferencial, porque todo nomás Van Daf, Michael uh -huh. Kik, corriendo te podía hacer mucho daño, Patrick Mahomes y la ofensiva probablemente una de las mejores de la historia. ¿No crees que es normal que tú tengas el sesgo... O sea, que digas... No, no, yo con esta gente... Vamos, me la juego siempre.
1: Hombre, su A mentalidad ver. lo es. El otro día en sus declaraciones dijo que para... ¿Cómo es que hizo ese, ese, ese down de pase? Esa jugada de pase. Y él dijo que, que para él todos los downs son downs de pase en general. De, de partida. Luego ya... <risa> <risa> luego ya vemos. Pero, pero principio... que tiene
0: que ver con una cosa que depende mm. de su trabajo. Que lo ha hecho muy bien. Que es construir un equipo mm. maravilloso. Con una ofensiva... Eh, sobre todo en el lado ofensivo. Y que claro, en ese ambiente... Es muy lógico Man. pensar así. Porque tú sí, estás o sea,
1: hablando... Lo hay con contra Patrick. ejemplos... A mí es, me sigue pareciendo una cosa muy excepcional. pero hay contra ejemplos porque Belichick, cuando lo vimos el otro día, cuando ha ganado la Super Bowl, ha sido sobre todo con ataques muy poderosos. Y Tienes a Tom Brady. Belichick, en cambio, es muy conservador. Pero para yo creo que riesgos. hay una
0: diferencia entre... Ahí es para minimizar el, riesgos el carácter y el de liderazgo de Belichick y el de Andy Reid.
1: Yo... Es diferente. Si son dos, personajes, son dos personas, personajes diferentes, sí, sí.
0: Que yo creo que tiene que ver con que Brady ha salido de los patios porque uh -huh. una es autoridad militar y otros más, soy tu colega, nos lo vamos a pasar de puta madre, vamos aquí a sacar un ataque de la Playstation, mira Travis Kelsey ahora, ahora podemos pasar a este, a este, a este a la vez, haz tú lo que te dé la gana y claro, es como un festival del, del tal, tío. entonces... Claro, ese ambiente dice, cuarta, 17, eso es que, puf, que eso es para nosotros. Y claro, veis si es más de riesgos calculados, pues te juego la segunda parte con tan TAMPA, este, todo hubiera sido, todo pases a Edelman. Todo pases a Edelman, carreras del otro, pases a Edelman, carreras del otro, hubiera llevado una hoja del, pero no hoja del de lo que explicaste el otro día, de lo más lento posible. Voy a desgastar a estos de la defensa hasta que vayan a gatas, y, pero, o sea, hubiera sido eh, la expresión de la humillación, o sea, hubiera sido como Patrios 85, Packers eh, 20, la flera se tiene que ir, el otro, sí. no sé, un, una como ir a destruir al otro mentalmente. Uh -huh. y, y Andy Ring te gana al colega, que, que te dan ganas de bajar ahí, ¿A ¿alguien le calma mal a Andy Ring?
1: No, no le das abrazos a, a los de madre, su división, como mucho.
0: <risas> y a Bélisis le cae a día bien que no da los patrios, en plan que no, le puedes tener admiración. Pero si es sí, que pero todo caer bien le no es la asma. palabra.
1: No, no, no es un personaje que te pueda caer bien, no. <risas> Por cierto, cuando digo personaje, siempre lo digo con todo el respeto. ¿eh? Digo personaje porque ah, claro, tú eres un
0: personaje. Y lo mejor de este año fue. Nosotros dos
1: la... somos personajes, todos Hombre, los. Yo, 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 personajes. Hombre, yo,
0: yo, 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 uno <risas> muy reprobable <Claro>. encima.
1: <risas> pues eso está. Y además, esta semana hemos visto pues, varias, ya pasar por final y para cerrar, ¿no? Pero varias momentos, sobre todo que han sido dudosos, ¿no? Sobre todo hemos tenido el último jugada de Packers. Eh, donde decidió lanzar un field goal en vez de chutar. Y para eso quiero aprovechar muy brevemente para explicar esta gráfica de aquí que a ver, creo que se me ha interpretado por gente que... O, sea, o la gente no, no, no tiene por qué estar formada en esto y no sabe exactamente qué está explicando, ¿no? Porque, eh, de hecho, hoy también me preguntaban en Twitter... La gente piensa que ese 10 y ese 9 significa que cuando vas a por ello y lo consigues, consigues un 10% de probabilidad de ganar y si chutas un 9, ¿no? que no es tanto. No, no es eso. Es decir, la primera columna es una ponderación. La primera columna es una ponderación entre las posibilidades que tienes de convertir eso, en este caso go for it pues tienes un success, que es la segunda columna, un 33% de probabilidad de convertirlo. Y luego es si lo consigues o si no lo consigues. Si lo consigo, consigo un 24% y si no lo consigo, consigo un 4%. Estos tres numeritos, que son la segunda, la tercera y la cuarta columna, se ponderan y te da ese numerito, ese 10, que es un numerito que solo sirve para tomar decisión, que sería la victoria esperada, pero es la, para tomar la decisión. Y vemos que con el field goal igual, pues tienes un 98% de probabilidad de convertir, un 3% de probabilidad de ganar si fallas y un 9% si ganas. Esos tres numeritos los menemos en una coctelera y te sale el 9 s Y entonces miras cuál es mayor, pues el 10 que el 9, ¿no? Ir a por ello es mejor que quedarte en el que hacer un field goal. Solo es un 1% diferencia, pero en este tipo de cálculos es muy significativo. Es una... es Sí, sí, ves a por ello. Deberías ir a por ello. Si fuera un 2, ya sería, tienes que ir sí o sí. Por tanto, eh, estamos hablando 2, un 3 o sí. un 4. Entonces, estamos hablando de que los márgenes son muy pequeñitos en este numerito. Pero este numerito no significa la probabilidad que tienes de ganar. Eso te lo dice la segunda y la tercera columna. Si aciertas o si fallas en esa sucesión. Quiero que esté claro porque es muy importante para valorar... Es, para que, no valorar.
0: es tan que no es fácil de entender para alguien que no esté formado. Claro, este por eso lo digo, por eso quería explicarlo, es normal, porque sí eh, que me encontro, Es
1: normal, me, me encontró muchas dudas y entonces es importante que para eso estamos... una para explicación divulgar,
0: maravillosa. ¿no?
1: Y entonces, esto también pasó con Bills, con Bills eh, pasó en dos jugadas que prefirieron chutar en vez de ir sí. a por ello, contra Kansas no es muy buena negociación, que aquí tenemos las las dos, que en una, veis que era un, el que habías de ir sí o sí, era un 18 frente a un 15, y un 15 frente a un 13, ¿vale? Eh, ya veis que tampoco es que había muchas probabilidades que te subiera de ganar, pero de un y dos, es decir, renunciabas casi un 10%. Sin, no digo que no haya hecho mal, porque lo más probable es que hubiera quedado igual, porque si tú tienes la probabilidad de convertir un 50%, tanto en el primero como en el segundo, de convertir los dos en touchdown, eh, te queda con un 25%, es decir, al final el resultado... la explicación es
0: perfecta para esta. Dale. Cuando te digo que es cuando juegan los B's contra los Packers y tú sabes que eres peor. Uh -huh. Tú sabes que con tu partido normal. Porque, por ejemplo, Pepe Rodríguez ayer dijo: No, es que según está nuestro ataque, uh -huh. eh, nota. Pero tú quieres ganar ese partido y estás jugando con el, el equipo que está enfrente, que es Kansas, y ellos van a notar. Siempre, prácticamente, uh -huh. o haces algo. O no tienes ninguna opción, porque si todavía estás en partido, puede haber una circunstancia puntual en un momento que a tu favor, y con que no se espera tal, que te dé la opción de ganarlo. Pero si uh -huh. estás a 20 puntos, cuando te pones a hacer el kamikaze al final del partido, que es lo que hacen los entrenadores, ya es imposible porque no te da. Entonces llegan a uh -huh. nosotros y en la primera jugada que da te dicen adiós porque ya te han mandado a tomar por culo, porque has jugado el partido con una actitud con la que tú no lo puedes ganar. Porque uh -huh. aunque... Estábamos equivocados en análisis en, con anterioridad porque se pensaba incluso que hasta los Bills eran el mejor equipo y se había mostrado que eran bastante peores, en esas circunstancias tú tienes que ajustar y ver, McDermott uh -huh. tiene que verse que es mucho peor y que o intenta algo de verdad, vamos a decir, o le echas cojones o no lo puedes uh -huh. sacar, ahí, porque es que te sacan de punto, te sacan de punto, te sacan de punto, te sacan de punto. El otro ya te vacila, empieza a pasar a cuchara, tal. Eso se te mete en la cabeza. Porque la jugada es de Mahons No es ya que te anoten. Es que te trolea. Porque voy a repasar siete tíos diferentes. Entonces uh -huh. tú ya haces el defensa de los Bills hace. Y ya está. Entonces ahí, o, o eres un entrenador valiente. Oye, Macdermo espectacular la temporada que ha he hecho. No creo que tengan los Bills que tener ninguna preocupación. Pero creo que te pasa como en la MLB. Pues los uh -huh. Doyes son la hostia y tú, si quieres cerrar esa gap, tienes que hacer cosas realmente significativas. Tipo, fichar a JT Real Muto si eres los Yankees, porque si no, no ganas.
1: Uh -huh. Y
0: estás para ganar. Sí,
1: el, y de hecho, si estas no se lo hubiera jugado, hubiera tenido un 25% de probabilidad más o menos, ¿eh? de conseguir dos touchdowns, ¿no? Eh, pero un, un 25% de no conseguir ninguno y un 50% de conseguir solo uno. Que al final al final es más o menos el resultado que te dan los dos field goals, ¿no? 6 y 7. Es decir, más o menos lo más probable es que hubieras acabado igual. Pero pero hay un escenario que te abre oportunidades de va a ganar y hay otro escenario que no. El escenario ¿Qué? de jugarte las dos te da un 25% de posibilidades de hey, estar en el.
0: Te vas, vale, vas a perder igual, quieres. pero te
1: da un escenario de que puedes ganar. El de jugar los field goals no te da ese escenario. Te da el escenario de. Quedarte a remolque. Por tanto, es importante a veces jugársela. Entiendo, en el primero puedo entender lo que quiso son McDermott antes por una cuestión psicológica, y en esto hay gente que sabe mucho más que nosotros, en el que dijo, bueno, vamos a meter puntos. Vamos a meter puntos y nos vamos al descanso y ya después veremos. Pero luego, sumado a la larga, te das cuenta que ahí tienes que haber maximizado tus oportunidades, ¿no? Y entonces ahí yo creo que sí que debería haberse jugado, o aunque sea, también hay que decir que el partido al final no estuvo en esto. Es decir, el partido creo que era imposible que hubieran ganado bajo ninguna circunstancia. Correcto. Pero... Entonces,
0: la gravedad suele seguir su curso.
1: Suele seguir su curso. Y vamos y... a acabar
0: diciendo: Sabemos que no tenemos ni puta idea, pero nos lo pasamos muy bien.
1: Y tanto. Suscribiros. Y tanto. Suscribiros. Adiós. Un placer.